0: Bienvenidos a Norte Político, el podcast donde hablamos sobre la trayectoria de los personajes de la vida pública del Estado y del país. Y en esta ocasión nos acompaña la diputada. América García, bienvenida.
1: Muchas gracias Emanuel, la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida contigo por darme esta oportunidad innovando, innovando porque yo siempre se lo digo a mis compañeros tenemos que ir transformando porque el relevo generacional lo traemos aquí en Cimita y a pesar de que yo soy una de las diputadas jóvenes del Congreso siempre debemos de involucrarnos en estas nuevas prácticas porque es el, el, lo, del, lo del día y lo de mañana.
0: Así es, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación este, en esta temporada eh, es un orgullo para nosotros, eres la primera mujer invitada en, en este podcast Eso. Este, Y estamos muy agradecidos con la invitación Pero bueno, eh, hablar de la política en Chihuahua no se podría eh, concebir Si no fuera este, desde la tierra de Paquimé y Así Casas es. Grandes ¿Cómo empezaste tú en la política?
1: Fíjate que por azares del destino yo me gradué de Derecho, soy la primera generación de graduados de Derecho de la URN en Nuevo Casas Grandes, entonces de ahí inmediatamente yo empiezo a litigar con compañeros, incluso antes ya de, de salir de la carrera yo ya estaba involucrada en un litigio, pero pues tú sabes, ¿no? En el ámbito de Derecho siempre está relacionado con el administrativo y siempre estábamos ahí en contacto con diferentes figuras políticas de la región empiezo a trabajar yo dentro de mi despacho, después me invitan a trabajar como asesor jurídico en Ascensión, en el área de seguridad pública, después abrí un programa ahí en Ascensión precisamente para menores infractores, que ahorita todavía está funcionando, lo diseñamos, en un hicimos un estudio bastante largo del Estado y de diferentes regiones, y nos basamos en un programa que en aquel entonces tenía... Delicias, el municipio de Delicias, entonces de ahí lo adoptamos y cuando yo desarrollo este programa que empezó a funcionar y sobre todo que era algo preventivo y empezamos a bajar los índices en este municipio, se me hace la invitación a través de Gobierno Municipal de Nuevo Casas Grandes para que sea la titular de la dirección del Instituto Municipal de las Mujeres.
0: ¿Habías tenido un acercamiento con el tema político durante tu carrera universitaria o te mantenías aislada de, del tema político?
1: Pues en alguna ocasión tuve un acercamiento, precisamente con un grupo de izquierda, que era en aquel entonces el PRD, pero no, nunca se concluyó nada. Simple y sencillamente estuvimos en algunos debates, estuvimos ahí incorporándonos en algunas pláticas, pero nunca, nunca concretamos nada, hasta ese entonces que fue cuando entré al Instituto Municipal de las Mujeres. Y es ahí cuando se empiezan a crear nuevas estrategias. La verdad, cuando yo entré al instituto, me daba mucha pena porque literal era una bodega. Tenía el escritorio de la secretaria, el mío, las dos computadoras y se acabó. Prácticamente ese instituto se había utilizado para ir, tomar fotografías en diferentes este, eventos, pero no se hacía cosas contundentes que verdaderamente erradicaran la violencia en contra de la mujer. Entonces, ahí empiezo yo a diseñar una plataforma de un buffet jurídico gratuito. Con este Buffet Jurídico Gratuito es con el que yo me graduo de, de la universidad. Es un proyecto que yo presenté a la universidad para, para que se pusiera sobre todo a disposición de cualquier región. Y no lo había realizado la universidad y bueno, pues era momento de empezar a actuar. Yo entro en mayo del 2019, del 2018, perdón, y para julio... Yo ya tenía más de 300 asuntos ya revisándolos y sobre todo incorporándolos a un juicio, que eran puras cosas como divorcios voluntarios, jurisdicciones voluntarias, corrección de actas, vaya todos aquellos que no llevaran un juicio más prolongado y que sobre todo pues conllevara lo que es gastos también para la persona, porque eran usuarias de escasos recursos. Entonces lo abrimos del municipio, lo abrimos a la región y esto creció exponencialmente porque aparte empezamos a darle luz, diríamos nosotros en la carrera, a muchas chavitas que estaban estudiando y a punto de terminar. Pero tú sabes, cuando estás en la escuela, pues una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces... Teníamos a seis chavitas que estaban practicando y sobre todo aprendiendo a litigar y la verdad que a mí me dio mucho gusto porque de ahí al menos cinco se quedaron con trabajo, ahorita una de ellas es el jurídico del DIF municipal en Casas Grandes y sé que salieron preparadas para lo que sigue y de ahí se me hace la invitación se me hace la invitación primero para una diputación federal. Perdón, una pausa. Ajá,
0: sí, sí, sí. En ese momento habías tenido un, un acercamiento con el tema de eh, las mujeres, habías trabajado con ellas, o tenías algún sentido de lucha por las mujeres, no quiero llamarlo feminismo, o por qué te llaman ahí al Instituto de las Mujeres.
1: Bueno, sabes que de aquí viene por un tema personal yo acababa de divorciarme del papá de mis dos menores hijos y en ese momento yo misma empiezo a llevar el juicio y empiezo a llevar como que toda esta prevención ¿no? y empezamos a ponerlo como un ejemplo de que si tú puedes si yo puedo, tú también puedes y es cuando a mí se me hace la invitación pero la verdad es que ya adentrándote pues te das cuenta que muchas ocasiones tú estás en la gloria la verdad es que por lo que yo pasé no tiene comparación con lo que muchas mujeres han pasado, entonces es ahí donde se empieza a ser un grupo muy fortalecido de, de ayuda porque después logramos tener convenios con gobierno del estado, de aquel entonces Javier Corral, y nos proporcionaban al municipio un psicólogo de manera permanente ahí en el instituto que le brindaba atención a estas mujeres y después pues fuimos avanzando y empezamos a crear empleos temporales, capacitaciones para que ellas pudieran emprender cualquier otro oficio y la verdad es que esto se hizo un círculo muy grande, muy muy grande porque como te decía lo pudimos expandir, no ya nada más en casas grandes o nuevo casas grandes sino que llegamos incluso hasta Puerto Palomas que es una, un seccional del municipio de Ascensión pero que tenía en aquel entonces mucha violencia en contra de la mujer, mucha drogadicción en los niños, niñas y adolescentes tenía problemas muy serios de seguridad peor de los que tienen estos momentos, y esto ayuda a que empiece a incorporarse en nuevos sentidos, y de ahí nos empezamos a incorporar también en las políticas públicas, ya como directora, pues yo tenía que formar parte del Copla de Mún y nos dedicábamos también a checar las obras que iban a llegar al municipio que tuvieran perspectiva de género, que estuvieran pensadas, sobre todo en las niñas, en las jóvenes que, que se trasladan, eh, este, caminando a sus instituciones educativas que estuvieran bien realizadas estas obras para que pudieran caminar seguras y sentirse seguras en los transportes públicos. Vaya, empezamos a involucrarnos en todo lo que es una rama política y se me hace la invitación.
0: Muy bien, y en ese momento, este ¿quién era el presidente municipal?
1: El presidente municipal era emanado del PRD, el profesor Héctor Mario Galas Griego. Y habías tenido amigo.
0: acercamiento con el PRD, de alguna sí, manera.
1: Sí, así, anteriormente, cuando yo estaba en la escuela, uh -huh. había tenido acercamiento con él, porque él, aparte que fue compañero de, de la institución, él aparte fue para, candidato a síndico, y fue cuando tuvimos ese acercamiento de plática, le apoyamos en algunos debates, pero sin concluir nada, como lo habíamos okay. mencionado ahorita. Entonces, llega la invitación por parte de él, y después, pues, él dice, ¿sabes qué? Este, yo prefiero eh, parar un rato, el tema político porque yo quiero sacar adelante la administración. Y la verdad es que en esa administración salieron muchos perfiles políticos,
0: okay. muchos. ¿Y en ese momento te hicieron la invitación cuando tú estabas dentro de que afiliate al PRD o de alguna manera te invitaron a participar en el partido?
1: No, del PRD nunca, nunca recibí una invitación. En alguna ocasión el profesor Héctor Mario me hizo la invitación, pero el PRD siempre estuvo inclinado también con con la derecha que es el PAN con el PRI ya estas alianzas se veían venir y a pesar de que el profesor había ganado con el PRD sin ir en alianza pues ya se veía esta esta situación de que vamos en alianza y que pues un desbarajuste como lo hemos visto hasta este momento Yo, no pues agradezco la intención pero la verdad es que a mí el PRD no me interesa y se me hace la invitación por Movimiento Ciudadano.
0: ¿Por qué no te interesó en ese momento el PRD?
1: No me gusta el tipo de alianza que realiza con el PAN y con el PRI. El PRD tiene una naturaleza de izquierda. Los que fundaron el PRD tienen una naturaleza de izquierda. Incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador viene emanado del PRD y es totalmente izquierdista, la secretaria del Bienestar, viene emanada del PRD, y es izquierdista, incluso Marcelo Ebrard es izquierdista, la doctora Claudia Chema, vaya, ahorita los que vemos de Corcholatas, también en su momento estuvieron en el PRD, y fueron ese grupo que consolidaron este partido, y si recordamos fue cuando se dio aquella candidatura para nuestro presidente, dentro de este partido, pero iban solos, no iban involucrados para nada con la derecha, y digo que, que no está mal hablar en algunos temas de derecha porque todo tiene que tener un equilibrio, si no pues la sociedad imagínate en qué condiciones estaría, pero no podemos inclinarnos de un modo radical, ultraderecha porque eso es lo que ahorita está causando tanto conflicto en la sociedad
0: ¿Tú sentías que te identificabas con la izquierda por o sea, porque en ese momento la alianza probablemente no te convencía por haber por sido, sí, a pesar de ser un partido de izquierda, tener alianza con, con partido de derecha y centro izquierda, Así el PRI, es. pero ¿te sentías identificada con la izquierda de alguna manera?
1: Sí, siempre, desde siempre. La verdad es que a mí me gusta mucho la lucha que se realiza, y no por una lucha política, sino por la lucha social... Si, si checamos la naturaleza de estos partidos de izquierda, vienen primero de realizar una lucha social y es ahí cuando se conforman los grupos las asociaciones, para luego darle una naturaleza a un partido político, pero no vienen conformados son, simple y sencillamente por un ideal espiritual sino que viene por ayudar a un entorno social, por cambiar por transformar y sobre todo brindar cierto bienestar yo la verdad ahorita que que he tenido la oportunidad de conocer a varios personajes políticos a nivel nacional, pues me sorprende muchísimo. Por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum estuvo dentro de luchas estudiantiles de la UNAM impresionantes. El mismo presidente Andrés Manuel viene de luchas sociales que la verdad han sido impresionantes. Simple y sencillamente vemos aquel movimiento que realizó de Villahermosa Tabasco hasta la Ciudad de México y la cantidad de gente que movió y lo que se pudo lograr a través de este movimiento. Yo creo y estoy convencida totalmente en los movimientos sociales. Incluso los movimientos sociales son lo que nos ha dado pie a que ahorita tú y yo podamos tener muchísimos derechos. Si no se dan estos movimientos sociales, la verdad es que pues no existiría. La verdad, incluso hasta en el tema de las mujeres tiene que ver el movimiento social en todo. Entonces la izquierda radica de un movimiento social, de una unidad para poder transformar un entorno o ciertas comunidades, regiones o naciones.
0: En el 2018, eh, que pues, ya estabas activamente participando en, en la administración pública, eh, ¿cómo veías el panorama nacional? ¿Veías a Andrés Manuel fuerte? ¿Lo apoyabas? ¿Ese sentido de izquierda te llamaba? ¿Esa revolución electoral te llamó? ¿O, o cómo lo viviste?
1: Cuando él llega a la presidencia, recuerdo muy bien, mi, mi hijo más chiquito tenía apenas un año, y recuerdo muy bien que era a las 7 de la tarde, uh -huh. y ya el presidente estaba como ganador, con un porcentaje, la verdad es que increíble e histórico. Entonces, de ahí empezamos a ver muchos cambios, pero sobre todo era un impacto y mucho mucha cuestión de pensar qué es lo que verdaderamente está pas pasando, porque de ahí empezaron, o empezamos a ver, gobernadores... Ya detenidos, empezamos a ver todos aquellos actos de corrupción destapados a piel de, a, a la piel, a flor de piel, perdón, y empezamos a ver muchos cambios muy importantes en donde el presidente desde el inicio hablaba con el pueblo todo y con el pueblo nada y empezamos a ver estas becas que ahorita pues no solamente se les da una cantidad, que al inicio era muy mínima, sino que se les fue doblando al paso del tiempo. Y es ahí cuando empiezas a observar que los gobiernos están cambiando. Y que sobre todo, fue una parte que a mí siempre me ha llamado la atención, entra el presidente con esa fuerza y con esa aprobación que ha mantenido hasta este momento, pero la oposición, lejos de, de crear nuevas estrategias, pues empiezan a unirse para hacer incluso aquellos discursos de odio en contra de otros y la política ahorita en muchos de nuestros estados, por ejemplo Chihuahua, se ha convertido en una política de persecución, porque están persiguiendo algo para poder salvar sus cabezas ellos. Entonces es ahí donde dices, esto no está bien. Y si esto está pasando, pues ya lo veíamos venir. La República Mexicana se va a pintar completamente de morena, y es lo que acabamos de ver en las pasadas elecciones, que ya solamente tiene siete estados los partidos de oposición, pero de esto se va a desprender en el 2024 muchos estados más. Entonces, siempre hay una simpatía con este gobierno porque algo muy importante se está involucrando gente que anteriormente nunca se había involucrado. Por ejemplo, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, pues cómo nos íbamos a imaginar a muchos compañeros que ahorita están de regidores y que la verdad es que han representado una muy buena lucha a pesar de las adversidades que se tiene con la presidenta o incluso con las secretarias o exsecretarias. Y eso te da a pie a que digas, bueno, es que si llega uno, llegamos todos. Y si llego yo, llegan todos. Y el día de mañana llega ella y llegamos todos, porque se abre la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de estar dentro de otro partido por un tiempo muy corto.
0: ¿Cómo fue esa experiencia? Porque a pesar de que en el 2018 tenías una simpatía con Andrés Manuel López Obrador... Decides inclinarte por otro partido, ¿cómo fue esa decisión?
1: Porque al principio siempre se ha hablado, incluso el mismo Dante Delgado lo ha mencionado, Movimiento Ciudadano es un partido de nueva izquierda, pero lamentablemente pues aquí en Chihuahua se les ha olvidado esa definición de nueva izquierda y prefieren hacer alianzas por beneficios personales y es ahí cuando la verdad a mí no me gusta ese, ese tema. No, no pretendo cubrirle la espalda a nadie ni se las voy a cubrir. Y es cuando yo decido salirme. Hoy, precisamente, hace un año que yo entré a la bancada de Morena y lo hicimos oficial dentro de una rueda de prensa en el mezanín del Congreso y creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
0: ¿Y sientes que en algún momento eh, tomaste una decisión por convicción, por ideales y que llegaste a Morena porque... ¿era algo que necesitabas hacer porque tenías un, cierta simpatía o empatía con Andrés Manuel López Obrador, con el movimiento de Morena, con la lucha de izquierda? ¿Sientes que realmente caíste en un lugar donde deberías de estar?
1: Sí, la verdad es que sí, no tengo duda. Mira, yo a lo mejor nunca lo he dicho, pero para mí era muy sencillo haberme quedado del lado de la derecha. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues, te dan más celeridad, te tratan ahí como si fueras amigo, tratan, este... Pues, o hay oportunidades de sacar temas o gestiones de manera más rápida, más pronta. Pero la verdad es que si queremos transformar ahorita la política como jóvenes, como mujer joven, pues no era ahí el lugar. La verdad es que no era ahí. Yo te puedo decir, en, en el Congreso hay votaciones que son por mayoría calificada. En ese entonces yo era el voto número 22 y yo la verdad no lo pensé. Y muchos me decían, «Estás perdiendo todo». Pues no, la verdad es que nunca sentí que perdiera todo. Siento que gané, gané bastante porque estoy en un lugar en donde me siento cómoda, en un lugar aparte donde estoy totalmente dentro de mis ideales y en un lugar en donde comparto esa lucha social y ese, ese trabajo que se debe de hacer desde territorio. Yo veía muchas veces que muchas de las reuniones, pues, privadas y, y muchas veces el cafecito con diferentes personajes políticos, pero se les olvida lo esencial, que es allá abajo, que es con la gente. Las iniciativas, la verdad, la mayoría de mis iniciativas, las que no son de decreto, obviamente, siempre son porque hay un estudio en territorio, porque es petición de la sociedad, porque aparte son cuestiones que se viven día a día y muchas veces acá ni siquiera nos damos cuenta y si no, ¿Cómo vamos a estar presentando iniciativas si ni siquiera vamos y recorremos el, el territorio? ¿no? Entonces, entro en esa nueva dinámica en donde todos los fines estamos tocando las puertas de todas las, las calles, peinamos completamente los municipios. Claro que nos hemos encontrado con muchas personas que nos dicen, no, yo comparto más el ideal de, del PAN, del PRI del PRD y totalmente respetables, se les hace el conocimiento por qué nosotros estamos de este lado y por qué creemos que somos una buena opción, no solamente como partido, sino como persona, sino como movimiento. Y de ahí creo que es donde empezamos el trabajo más importante, el sembrar la duda, porque de la duda nace la información.
0: Volvamos un poquito en el tiempo, este... ¿Cómo fue ese, llama, o sea, ese llamado a, a Movimiento Ciudadano para ser candidata? ¿Cómo lo asumiste? ¿Te sentiste emocionada? ¿Creías que pudiera hacer un cambio en tu vida? ¿Cómo, cómo fue esa parte?
1: En ese momento se me hace la invitación, te digo, para, para diputada federal, y yo lo veía y decía, es imposible. La verdad es que como diputada federal todavía falta mucho por hacer, nos falta... Mucho trabajo por territorio, porque hay que decirlo, el trabajo para llegar a una diputación tiene que ser por territorio. Entonces yo les digo, pues a lo mejor en algún momento, pero la verdad es que ni voy a perder mi tiempo, ni les voy a hacer perder el tiempo, ni me voy a desgastar, porque es desgastarte también, ni voy a desgastar a mi familia, a mis hijos, para venir a cumplir esto. Y en ese momento les digo, no, no. No estoy interesada por una diputación federal, menos por un distrito que la verdad no tiene, no teníamos ni cómo hacerle cosquillas en ese momento. Ya moreno. tenías una
0: radiografía de más o menos electoralmente, o sea, entraste, sí. digamos, en la administración pública y te empapaste de inmediato. ¿En cómo operar políticamente y entender los distritos y, y esta parte? Pues
1: pues no políticamente ni, ni el distrito, sino más bien lo que hacíamos sin interés, pero en ese momento pues yo ya tenía un panorama de lo que eran los municipios del uno local y fue cuando dije yo no tengo nada que hacer en el federal para empezar es en Juárez, porque el distrito en aquel entonces el distrito 2 federal pues era la mitad de Juárez y hasta acá hasta, acá, hasta era, acá no, Ramos. perdón, hasta Zaragoza, entonces les decía, pues estos lados súper bien, el problema es a qué lado, ¿cómo lo vamos a trabajar? no hay estructura, no conozco a las personas suficientes para empezar a hacer un proyecto en donde no los defraude a ustedes y no me defraude a mí, que es la parte más importante. Y yo agradezco en ese momento eh, que me hagan me hicieran la invitación al a Distrito 2 Federal y después se me hace la invitación al uno local y se me hace de último momento, a, a una semana antes del registro.
0: Y en esa pausa de la invitación, eh, participaste activamente con Movimiento Ciudadano o no
1: no tuve no, participación nada,
0: ni afiliación ni nada, nada el partido. nunca
1: estuve afiliada nunca nunca me incorporé incluso ni siquiera a los consejos nada en ese momento yo solamente les dije no no este no me, no me considero una persona que pueda venir a trabajar como se debe con el compromiso que se debe un distrito tan grande. Y yo me retiro y una semana antes de que se den los registros para las candidaturas locales, se me hace de nuevo la invitación y a la semana me registro como candidata.
0: ¿Y, y por qué crees que hace una semana antes si no preparar un proyecto como, como debía?
1: Pues la verdad fue también la parte de, de, de no tener experiencia. La verdad es que si en ese momento a lo mejor yo también hubiera tenido más experiencia, yo les hubiera dicho, pues no. Claro. O sea, una semana antes me estás tomando en cuenta... Dije, va, no pierdo nada Es un distrito en donde yo he trabajado Bastante porque tenía Ese trabajo previo con las mujeres Con seguridad pública, dando foros De diferentes temas en varios municipios Dije, no pierdo nada, total al final de cuentas, fíjate lo que yo pensaba, es parte de un currículo. Claro. Porque yo daba clases en dos universidades y luego estaba también asesorando a personas dentro de mi despacho. También estaba como funcionario público. Entonces yo decía, no pasa nada, también es parte de una currícula importante. Y de ahí, cuando empezamos campaña, me doy cuenta que probablemente no ganemos la elección, pero que sí llego a ser la una, una mujer mejor votada de Movimiento Ciudadano. Pero ya estábamos a poquito más de la mitad de la, de la campaña. Entonces empezamos otro compañero y yo, ni siquiera pagamos asesores, o sea, ni siquiera teníamos el, el, ese el conocimiento de que se tenía que llegar con asesores. Yo si necesitaba algo jurídico, yo me ponía y lo estudiaba. Entonces otro amigo y yo empezamos a estudiar, o me dice, pues según yo los números dan, Digo, pues según yo también. Digo, por lo que yo tengo leído y entendido, sí. Digo, pero pues vamos viendo. Y se termina la campaña y el día de, les, de las elecciones con el PREP, estábamos ya los compañeros que estuvieron también registrados por aquel lado y todo. Y les digo, ahora sí, vamos a checar el mío. Y me quedo con el 10.15% de todas las mujeres que habíamos participado. Y eso me abre la puerta para poder em empezar con impugnaciones y empezar a colocarnos dentro de un estatus de un estatal. Pero yo no conocía, es más, ni siquiera sabía que había que empezarse a posicionar en medios de comunicación. O sea, yo venía a ciegas y estaba muy interesada por el tema más que nada jurídico. Y trabajamos, mi compañero y yo, el tema jurídico. Duramos en la primera en la primera ocasión, cuando se hace la primera asignación del IE, pues en esa ocasión obviamente no teníamos que estudiar, pero ya traíamos trabajo previo porque decíamos, nos van a impugnar, claro claro que nos van a impugnar.
0: ¿Y cómo fue ese momento eh, en el que pierde la elección? O sea, porque al final de cuentas, pues ahí estaba basada la primera esperanza, pero sabías que probablemente puedas entrar... ¿Cómo era ese momento de incertidumbre o, o más bien se te pasó volando porque estabas estudiando en todo momento las impugnaciones... ¿Estabas pendiente pues mira, del Instituto es, Estatal Estábamos electoral.
1: de todo, porque hace pinta que yo pedí licencia uh -huh. y a los tres días de que terminó este, la elección, yo me reincorporo inmediatamente al instituto. Entonces, había temas pendientes dentro del instituto y había que sacar los temas pendientes y a la vez en la noche, tarde-noche, pues estudiar todo esto, ¿no? Y la verdad es que yo le agradezco mucho a las niñas que estaban en ese momento conmigo en el instituto porque ellas supieron sacar uh -huh. ese trabajo y ya solamente era ir y desahogar audiencias o simplemente asesorar y acá pues salía yo a las tres tres o cuatro de la tarde de, del instituto descansaba un poco y empezar a leer y leer y leer y en esa ocasión me quedé sorprendida porque la verdad es que hay muy pocas jurisprudencias en materia electoral y si yo le decía a mi compañero le digo hay muy poco material me dice sí pero hay que crearlo pues entonces era Toda esta parte de que estudiábamos aproximadamente hasta las 12, una de la mañana, se te, te digo, se termina esta asignación y a los tres días llega la impugnación, pero nosotros ya estábamos listos. Entonces rápido pudimos contestar, pudimos darle este, esa contestación y cuando se hace la asignación del Tribunal Estatal Electoral, se me nombra de nueva cuenta y yo estaba, o sea, la verdad que para mí más que nada era un reto, ¿no?, el pues me, me, me pones este ahí al, alguna traba y yo te la contesto y, claro. y empezamos a tener como que este juego jurídico. Yo la verdad en algún momento dije, esto me va a servir de experiencia porque esto me va a ayudar a mí el día de mañana a un litigio. Como, como postulante de derecho en Nuevo Casas Grandes, porque allá ¿Lo no Lo seguías tenemos...
0: viendo como una experiencia sí, que te sí, iba a sí. servir en tu despacho.
1: Y yo la verdad decía, allá en Nuevo Casas Grandes son cuatro o cinco abogados electorales y no pasan mucho tiempo allá, entonces esto es una materia muy enriquecedora y empecé y empecé y empecé, cuando se va a la sala superior dije, ah caray ya estoy en un nivel más alto y pues qué está pasando, no, pero a la vez estamos con que se hace la asignación de acá y yo me estaba dando cuenta de todos los movimientos políticos claro. Y, y la verdad es que a ciegas... Y, ¿Y la impugnación sentidos.
0: en qué versaba? O sea, ¿estaban intentando que otra persona entrara, que entrara otra mujer por, por mayoría, por mejor perdedora? ¿O cuál era el, el tema de la impugnación?
1: Era un compañero de Parral, que él también perdió la elección con ahorita el diputado Edgar Piñón. Y él, pues la verdad es que tenía muchos más votos que los que yo había tenido, pero creo que el compañero nunca se dio cuenta pues, que un hombre en materia electoral no compite con una mujer. Exacto. Son totalmente temas ajenos. Y en esta situación, algo muy interesante que ya tenemos en México y en Chihuahua es que existe la alternancia. Entonces, cada vez que se asigna una curul, es hombre-mujer o mujer y hombre. Así una es. de dos. Y en todos los acomodos que se hizo... En los tres, en las tres asignaciones que se hizo, yo estuve presente. Y sin, sin tener, lamentablemente, ese asesoramiento político, pero pues se logra se logra el, el haber ganado esas impugnaciones y el llegar.
0: ¿Cómo sentiste cuando de pronto, eh, después de todos los, de la sala superior y demás, que te llega tu nombramiento como diputada electa?
1: No, imagínate, cuando se da eso... La, la junta previa del Congreso del Estado fue en el, el último día de agosto y era a las seis de la tarde y la sala resuelve a las cuatro y media de la tarde, abre sesión a las cuatro y media a las cinco cuarenta está dando el veredicto entonces fue así como que, ah caray, sí soy sí estoy, y en ese momento claro que veíamos una posibilidad y yo estaba aquí en Chihuahua y inmediatamente me trasladé al Congreso pero pues ya habíamos trabajado todo este claro. tema, pero hasta ese momento nosotros veíamos una oportunidad buena y factible porque veíamos buenas las impugnaciones, las respuestas que nosotros habíamos dado. En la primera ronda eh, que con el IE nos habían asignado al diputado Francisco Sánchez, que era el primero de lista, y a mí como mujer y, y primer este primer perdedora de, de las mujeres, y luego en la segunda Movimiento Ciudadano era que el que pagaba género, entonces volvía a entrar lista y volvía a entrar mujer, ah. y en la tercera que fue la, la resolución de la, de la sala superior nos dijeron, no, tiene que ser lista y mujer, y tiene que ir en alternancia y el primero en la lista se debe siempre de respetar entonces en este caso es el, el diputado Sánchez, y la segunda es la diputada América García, y así es como entramos
0: muy bien, ¿y cómo fue ese día de, de la toma de protesta? De, sentías, digo, hay un, una etapa de reflexión después de la elección que no sé cuánto tiempo tuviste después de tantas impugnaciones, y, y tu toma de protesta como diputada, fue, ¿fue algo que habías esperado? Porque en un principio lo habías visto como que fue una experiencia, luego empezó a cre crecer la, la certidumbre de que probablemente podías llegar de alguna manera cuando estabas en ese momento, ¿cómo, cómo fue esa sensación?
1: La verdad es que no me cayó el 20 en la toma de protesta como diríamos allá en mi rancho, no me cayó el 20 porque fue, ayer estuve en la junta previa, hay que hablarle a mi familia y a mis hijos para que me acompañen llegan en la noche, a las 10 de la mañana ya estábamos en el congreso se termina y fue así como que al siguiente día ya teníamos sesión y había que preparar temas, entonces fue así como que, ay, o sea, ya ya sí, hay claro. que ponernos a trabajar, ya es tiempo de, de ya retomar y, y ya, entonces, yo llego como a noviembre y digo Ay, caray, en septiembre tu ya protesta y ahorita ya estoy aquí y hemos avanzado en todos estos temas, pero fue como en noviembre cuando yo, cuando en realidad me cayó el 20 de decir, sí llegué, sí soy diputada, pero fue por todo este proceso, porque las elecciones fueron en julio, entonces, en junio, perdón, entonces yo me aventé como que la mitad de junio, julio y agosto en este tema de impugnar y todavía el trabajo. Yo cuando ya empiezo a ver los temas factibles para poder llegar, yo renuncio de mi cargo en Nuevo Casas Grandes a mitad casi del mes de agosto. Me dedico solamente a esto, a, a, a darle una continuidad. Y aparte la administración ya venía para finalizarse. Y dije, bueno, si, si, si no quedo, pues por lo menos ya descansa porque ya veníamos muy <risa> cansados. Y, y le damos, pero en ese momento, pues la verdad es que fue un trabajo continuo, 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 y hasta el mes de noviembre fue como que en septiembre tomé protesta y ahorita estoy aquí y traemos mucho trabajo, claro. gracias a Dios.
0: Y tuviste una curva de aprendizaje cuando llegaste al Congreso, o ya más o menos sabías cómo tomarte una, presentar una iniciativa… Eh, incluso nos conformaste un equipo, ¿Cómo, ¿cómo fue esa etapa? Porque también dentro del Congreso pues hay, di hay diputados en esta legislatura que uh -huh. ya habían sido diputados, que fueron diputados federales incluso y que ya de cierta manera sabían cómo trabajar dentro del Congreso. ¿Tú tuviste esa curva de aprendizaje o ya más o menos tenías algo que sabías hacer?
1: La verdad es que era el instinto, solamente el instinto, el leer, el informarte uh -huh, sí. y, y el verlos el verlos, la, la, las primeras sesiones me acuerdo yo que las primeras dos sesiones pues verlos, la tercera les dije yo me quiero subir con un tema de finanzas porque estaba toda la deuda que había dejado el gobierno de Corral les dije, yo quiero subirme con el tema de finanzas y quiero que hagamos una iniciativa Me dice, no tenemos los machotes, pues vamos haciéndolo, que tan difícil puede sí, ser, ¿no? Total, es. si hacemos los escritos de demanda, que puede ser un escrito de iniciativa y empezamos a redactarlo y me pasó algo, si sí, tuve esta curva porque yo no sabía que estos temas tenían que registrarse, entonces mis, mis asesores que son chavos, porque son chavos muy preparados, en ese momento pues estaban llegando junto conmigo y veníamos como que con la emoción nada más, pero sin sí. tener ese conocimiento entonces cuando yo quiero este presentar mi iniciativa me hablan de asuntos legislativos y me dice es que ya se cerró la hora para que la registre Okay. Ay, caray, le digo, ¿cómo que se cerró? Me dice, sí, tenía hasta las 3 de la tarde para, para registrarlo. Y es que yo no, yo no lo sabía. Entonces, de ahí fue, ok, ya sabemos cómo se hace esto, ahora vamos a agarrar el reglamento interno y a aprendérnoslo, porque de esto depende nuestro desempeño dentro de la legislatura. Claro. Entonces, fue así como que a leer todos los reglamentos internos y todo, y de ahí a prepararnos. Después nos fuimos dando cuenta, pues, que traíamos un poco mal el, el, el formato de la iniciativa. Fuimos agarrando otros formatos, fuimos aprendiendo a hacer una exposición de, de motivos más amplia, con más elementos, claro. en los debates también a tener más mesura, a, a tener ese debate de calidad y que no caiga en, en un punto de ignorancia y de falta de respeto, ¿no? Entonces...
0: Porque, porque mencionas pues, más mesura, o sea, alguien se posicionaba con algo que no te parecía y tú de inmediato tratabas de contraponerte o había algo así de... ¿Sabes
1: que me llamaba mucho la atención al principio? Que una compañera se paraba en la tribuna y yo, aquí no vamos a andar con pendejadas y yo decía, ay caray, o sea, yo no me quiero ver así pero ¿cómo le respondemos, no? Okay. O, o ¿de qué forma lo hacemos? Entonces ahí cuando aprendes a, a jugar, a, incluso... Pues a estarte documentando claro. para poder entrar a un debate que verdaderamente fortalezca y que no digas, pues, simple y sencillamente lo bajaron y que se fue a un debate de primaria, porque sí ha sucedido en algunas ocasiones. Claro.
0: Y ahí, bueno, ya llegamos más o menos ahí al, al problema que tuviste con Movimiento Ciudadano. ¿Fue desgastante de pronto estar en esa bancada cuando ya no te sentías cómoda? ¿Hubo algún motivo en el particular? Que ya no había como esa comunicación Porque nomás son dos diputados actualmente ¿no? En la legislatura Ajá. Y entonces tenían que ver temas de, de movimiento ciudadano Como, como equipo pero ya no eran equipo, ¿cómo fue esa etapa? Es que ni
1: nos veíamos, okay. la realidad es que nunca nos veíamos, y yo subía mis temas, y él subía sus temas, y nunca estuviera, incluso nunca firmamos iniciativas juntos, firmamos como tres o cuatro iniciativas juntos, pero porque eran aquellas que traíamos de orden nacional, entonces, íbamos muchas veces a los consejos nacionales y cada quien por su lado, pero nunca podíamos aterrizar la agenda legislativa en conjunto. Cuando se presentan incluso la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano aquí en Chihuahua, le dije, yo no estoy de acuerdo en ciertos temas, no me parece, porque yo traía otra idea de lo que podía ser Movimiento claro. Ciudadano. Y él la diseñó porque él era el coordinador, yo era subcoordinadora la verdad es que tuve el privilegio de estar en muchas en muchas reuniones importantes dentro de la Junta de Coordinación Política, de pertenecer a las principales comisiones extraoficiales que tiene el, el, el Congreso, pero no me llenaba esa parte, aunque estábamos ahí, yo decía, esto no puede suceder, esto no va así, no me gusta.
0: El liderazgo y, no era suficiente, sino exacto. que sentías un vacío por, por tratar de pues, demostrar quién eres, qué, qué te movía. Exacto.
1: Fíjate que ahí hubo un tema muy específico que dije, no, ya, o sea, estamos locos y esto me, nos va a arrastrar a todos, cuando se presentó la iniciativa para que las mujeres portaran armas, yo acababa de presentar una iniciativa para que se dejaran de vender armas a los niños, armas de juguete obviamente a los niños, y este queriendo armar a las mujeres, dije, claro. no, ya, o sea, estamos perdiendo la mesura en todo momento, se me está faltando al respeto porque hay un trabajo de investigación previo, hay un trabajo que sobre todo respalda un movimiento feminista, respalda a todas las luchas de las mujeres, y este queriendo venir a presentar este una iniciativa con para que las mujeres se armen, dije, no, ya no. O sea, es insostenible el tema. Y después empezamos a ver varias circunstancias de agresión a mi persona y varias circunstancias que, que no tengo absolutamente nada que hacer aquí
0: hubo agresión por, por los posicionamientos o sea en tribuna, en los posicionamientos o fue de manera como
1: Pues o algo fue, fueron de temas políticos personales no que la verdad es que no se comparten yo comparto, yo, yo este perdón, yo respeto totalmente la ideología que, que tiene el diputado o los que ahorita están a cargo de Movimiento Ciudadano en el estado totalmente respetables, no comparto la forma de hacer políticos de, de que tienen ellos, no me gusta incluso la forma de hacer política, pero pues no me podía quedar en un lugar que no compartía, que no me sentía a gusto, aunque lo respetara, o aunque llegaran claro. puntos a los que ellos me respetaran, pero sí hubo varias, varias puntos en donde se vulneraron mis derechos, en donde se impusieron, y la verdad es que yo me he quedado sorprendida en muchas ocasiones aquí en el Congreso, porque se piensa que estando dentro del Congreso no hay violencia, y la verdad es que ahí te tienes que poner muy listo porque cuando menos piensas, pasan encima de ti.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vino la invitación por parte de Morena? ¿O tú decidiste ir porque ya era como... Eh, evidentemente tenías que salir de ahí porque ya no te sentías cómoda y te invitan por parte de Morena o tú decides buscar a Morena por, por la simpatía que tenías con el movimiento?
1: No, a mí me hizo la invitación... La primera invitación que yo recibí fue el del diputado Benjamín Carrera. Él, tuve varios acercamientos con él y empezamos a tener pláticas, incluso con ellos empecé a tener este varias iniciativas en conjunto. Desde antes de que yo saliera de Movimiento Ciudadano, yo ya firmaba muchas iniciativas con ellos y en debate yo subía con ellos a debate. Entonces el diputado me dice, ¿por qué no te acercas o por qué no buscamos un acercamiento con el coordinador? se da ese acercamiento pero no se concluye absolutamente nada y a través de diversas gestiones que yo estaba realizando tuve la oportunidad de conocer a la secretaria Ariadna Montiel se me hace la invitación después eh, me hace la invitación de nueva cuenta el diputado Carrera pero también mi coordinador que la verdad es que siempre se han portado conmigo a la altura la verdad es que a pesar de que somos personas, los diez diputados que conformamos ahorita la bancada, personas de mentalidad, de formas tan diferentes, se ha consolidado no solamente un grupo parlamentario, sino una un, un amistad sobre todo, ¿no? Entonces se me, se me hace la invitación, después eh, ya en aquel entonces el presidente del partido habla conmigo y yo tomo la decisión de ir con ellos.
0: ¿Sentiste en algún momento... ¿Hubo presión por parte del Movimiento Ciudadano de que no te movieras de ahí? Porque a, al final sí. de cuentas era pues eran dos diputados, perder a uno pues era perder el 50% de su representación en el Congreso del Estado. ¿Recibiste algún mensaje no solamente de lo local, sino a lo mejor de, de temas nacionales, de
1: Dante o de alguien más? De lo local sí recibí esa presión de que si te vas va a pasar esto, ¿no? O si te quedas también va a pasar esto. Sí lo recibí, incluso de manera personal uno de ellos me lo hizo y dije, no estoy interesada, yo no comparto las ideas y así, o sea, lo terminamos por concreto. Y en lo personal también Dante estuvo hablando conmigo, me pidió en muchas ocasiones que, que me esperara que iban a solucionar el tema. Imagínate, desde hace más de un año están solucionando el tema del Movimiento <risa> sí. Ciudadano aquí en Chihuahua, uh -huh. porque toda esta... Esta problemática yo empecé a tenerla desde abril del 2022, el Movimiento Ciudadano, y yo estaba aquí, ya me voy, ya no quiero nada. Y, y el, el, el senador me decía, espérate, hablé con Clemente Castañeda, con una diputada federal también, Ivonne Ortega, que es una buena amiga, con varios amigos de, del Consejo Nacional Político, porque yo formaba parte del Consejo Nacional Político. El último les dije, no, porque también es mi bienestar. También es mi persona, también es mi familia, y ya no. O sea, yo en algún momento dije, yo me voy y yo me voy independiente sin ningún problema. No pasa nada. Y, y aún así, ellos me decían, es que vas a, a pausar y vas a, a tener muchos errores tú sola. Y yo, yo, la verdad, que decía, sea lo que sea, pero mejor sola que mal acompañada, claro. ¿no? Sí tuve este acercamiento con, con algunos personajes nacionales de Movimiento Ciudadano cuando yo. Hace un año precisamente que, que yo firmo ya con el Morena, a mí me hablan de nueva cuenta del de, de CEN, de Movimiento Ciudadano, me dicen, si esto crees que es lo correcto, te va a hacer mejor persona y te, vas a hacer, te va a hacer sentir mejor, adelante, te felicitamos, porque no cualquiera puede aguantar tanto tiempo y tantos agravios. Entonces, felicidades. Ana Lucía Baduy fue también una parte muy importante, porque Ana Lucía me decía, nos vas a hacer mucha falta, pero como mujer te entiendo y toma la, la decisión que sea mejor para ti. Y luego también por parte de Miguel Rix, en aquel entonces andaba también Fermín Ordóñez por ahí, también Fermín me buscó, el güerito Martínez, vaya, sí. varios, varios personajes de Movimiento Ciudadano de aquí a Chihuahua, todos me decían, nos puede que te vayas, pero respaldamos tu decisión porque sabemos que, que está difícil el tema. Y te digo, desde abril del 2022 están solucionando el tema de Movimiento Ciudadano aquí en Chihuahua y todavía es hora que no se arregla
0: así es y ya vienen elecciones eh, a nivel nacional y sigue Movimiento Ciudadano aquí sin una dirigencia estatal al menos ¿no? o si existe así. pues no sé cómo, cómo esté conformado ¿cómo es esa transición a Morena? ya estás en Morena ¿te sientes identificada con los ideales del de gobierno federal? ¿tuviste ya contacto con la secretaría del bienestar con los compañeros diputados de Morena? ¿Cómo te sientes en esa etapa con, con Morena?
1: Pues fíjate que inmediatamente me incorporan al trabajo de grupo, de grupo parlamentario, y pues fue así como que luego, luego aterrizarnos, el trabajo se empezó a realizar desde el día uno, empezamos con territorio, me acuerdo que yo este, firmo con Morena un martes, y para el fin de semana... Yo ya estaba recorriendo territorio con los grupos de, del movimiento allá en Casas Grandes. Aquí a nivel estado siempre se me arropó muy bien. En Casas Grandes sí tuvimos un poco, lo tengo que aceptar, un poco de, de negligencia por alguno de los compañeros porque pensaban que yo en ese momento iba a venir a quitarles todo lo que tenían o lo que habían avanzado ellos en el movimiento. Pero, pues dicen que trabajo mata claro. Entonces, me incorporo al trabajo que se está realizando con territorio, que ellos realizan en territorio, y empezamos a cuidar ese grupo, sobre todo, ¿no? E ese movimiento que se tiene de lucha, porque allá la verdad es que se lucha de manera constante por muchos temas gubernamentales y es así como el tema se recompone y ahorita somos en la región uno de los grupos más consolidados del movimiento, reconocemos los liderazgos que se tiene por muchas de las personas que nos acompañan y algo muy padre, no nos agredimos entre nosotros.
0: Eso es importante. ¿Cómo... De cierta manera habías caminado y trabajado en un distrito y te habían visto como funcionaria pública eh, a través del PRD, bajo las siglas del PRD, luego como candidata, como MC. ¿No no hubo algún reproche de la gente que
1: creyó en ti por el partido de Movimiento Ciudadano y que ahora te ven Morena? Fíjate que no. De, de Movimiento Ciudadano a Morena sí tuvo un poquito de repercusión, pero el PRD a, a, a Movimiento no porque yo no inicié la administración en conjunto con, con el, pre, el presidente en ese entonces. Uh -huh. Yo entro como a los seis meses de que él inicia su, su administración, entonces no se me relacionaba directamente con el PRD, porque nunca formé parte. Con el Movimiento Ciudadano hubo algunas personas que sí me dijeron, oye, pues si traías la camiseta bien puesta, y hubo algunos reproches al respecto. Pero hablando se entiende la gente, ¿no? Entonces bueno. cuando cuando te das cuenta de lo que sucedió, porque muchas cosas que sucedieron al respecto, dicen, no, pues te entendemos, y definitivamente, si esta crees que es el camino, adelante. En alguna ocasión me decían, pero ¿por qué no por el PAN? Digo, pues es que, ¿qué voy a ir a hacer con el PAN? ¿O qué voy a ir a hacer con el PRI? Sí, sí, es cierto, tengo algunos buenos amigos dentro de estos grupos parlamentarios, pero no comparto el ideal. O sea, ¿cómo voy a, a ir a un grupo en donde me voy a sentir peor de, do que de donde estoy, o sea, pues mejor no me movía, ¿no? Claro. Entonces, esa fue una de las cuestiones y creo que al paso del tiempo se ve que, pues, al contrario, el trabajo se fue este, incrementando, se fueron dando malos logros, el acercamiento, la verdad es que es muy bueno con toda nuestra gente y eso fue lo que benefició esa mala, mala racha, pudiéramos decirlo así.
0: Actualmente estás afiliada a Morena o, o eres simpatizante eh, vi, trabajas en la vida pública del partido te, te incorporas de inmediato, ¿cómo es ese proceso?
1: Sí, luego, luego me incorporé y me afilié al partido sin dudarlo, <risa> y afilié a toda mi familia también ahí, okay. bueno, uno todavía menos a mi mamá, a mi abuela, a mi papá, ahí, lo, ahí los afiliamos inmediatamente, empezamos a trabajar para el partido en aquella ocasión también, a, a, sobre todo llevando la información de que se estaban abriendo las afiliaciones del partido y que era importante que participaran. Entonces, yo en junio fui mi entrada con morena y el 31 de julio ya me estoy afiliando o sea, rapidito. <risa> cosa que no
0: puedo hacer ningún partido aún haciéndote candidato ¿no? así
1: es entonces rapidito empiezo yo este allí acompañarlos e incluso el año pasado que fueron las elecciones en durango yo todavía no estaba dentro de morena y me fui a ayudar a la candidatura en durango en, un, en una comunidad de, de Durango y ahí estuvimos por cuatro días apoyando al movimiento e incorporándonos al, 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 al tema no solamente del partido, sino también del movimiento nacional.
0: Ahorita mencionabas que mm, tu familia los afiliaste y, y, y eso habla de que pues los estás apoyando de cierta manera, que te apoyan de cierta manera, ¿qué te dicen por ser diputada? ¿Cómo fue ese momento? ¿Tus hijos de alguna manera lo dimensionan? ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú?
1: Fíjate que mi mamá al principio me decía, yo solamente quiero que esto no te vaya a costar. Porque como mamá, obviamente siempre están preocupados. Dice, yo sé que vas a estar en un mejor lugar, pero quiero que tú como persona también estés en un lugar en donde te haga crecer como persona. Le digo, sí, y quiero que me apoyes porque es aquí donde yo quiero estar. Dice, si tú crees que eso es lo correcto, vamos para allá. Entonces nos venimos como familia para acapar el movimiento, después tuve el acercamiento incluso con alguno de mis tíos, con mis primos, y exactamente con lo mismo. Y, y las cartas muy claras. No me puedo quedar en un lugar en donde no me siento a gusto, claro. y, y es aquí donde yo quiero estar. E incluso cuando yo salgo de Movimiento Ciudadano, yo tenía el deber de platicar con la región y con los, las personas que a mí me apoyaron en campaña con Movimiento Ciudadano, con los regidores que se tenía, y la explicación fue exactamente lo mismo. Y de todos los municipios, solamente una regidora dijo, la verdad es que yo no me puedo cambiar porque no estoy en las mismas condiciones que usted, cuenta con mi amistad y con mi apoyo, pero yo no me puedo mover. Y gente de, de toda la región se viene conmigo a Morena. E incluso todos los regidores, excepción de esta regidora, se quedó ahí en, en Movimiento Ciudadano los demás están aquí activos, afiliados y trabajando por el movimiento
0: ¿cómo ves después de haber vivido la vida partidista de Movimiento Ciudadano, ¿cómo ves la vida partidista de Morena en Chihuahua?
1: la verdad es que es muy muy importante hablarlo porque mucha gente o dentro de de, de la voz de varios funcionarios públicos del PAN y del PRI Dicen, no, están perdidos. Incluso la misma gobernadora, las declaraciones que hizo que nos iban a romper el hocico y que ahorita yo no le he visto pronunciarse respecto a lo que pasó en el Estado de México, pues eso habla de que el movimiento está muy fuerte. He tenido la oportunidad de caminar en Madera, he tenido la oportunidad de caminar en, en Cuauhtémoc, en Guerrero, en Gómez Farías, en Zaragoza, vaya, en muchos de los municipios, aparte de los míos, y es sorprendente, porque mucha gente sí sale y te cuestiona muchos porqués de... Oiga, este, ¿por qué las becas llegan en tal tiempo? ¿Por qué, por qué este, tales becas son para estos? ¿Por qué yo no me puedo afiliar a esto, pero está así? O cuestiones de ese tipo, pero la gente simpatiza con el movimiento. La gente simpatiza e incluso mucha gente sale y muchas veces ni siquiera le dices, ¿Quién eres? y ya te están diciendo, yo apoyo a Morena, sea lo que sea y con quien sea, yo apoyo a Morena. Y la verdad es que yo he hecho un experimento ahí, yo nunca llego y me presento como diputada, porque me interesa saber la percepción que tienen las personas de los funcionarios claro. públicos de Morena. Y de ahí, pues, obviamente se abre el espacio para tener ese acercamiento, esa plática, y poder sobre todo informarnos tanto ellos como a nosotros y nosotros a ellos.
0: Morena... Tuvo una ola importante en el 2021 y ha tenido un crecimiento. Sin embargo, en Chihuahua pareciera que no avanza, que no crece. Pierde las elecciones en el 2021 por mucho, eh, al menos en el centro del estado. Digo, lo único que, que Juárez fue lo único donde ganó bastante bien, pero pierde la gobernatura, pierde este muchos municipios importantes que probablemente pudo haber ganado. porque en Chihuahua crees que no haya funcionado tanto la fórmula morena?
1: Creo que un tema que ahí fue una bandera política fue el agua. Y que hace muy poco quisieron retomar el tema del agua, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Que la verdad es que, como diríamos, les salió el tiro por la culata. Porque un tema tan importante, tan vital, que no se debe meter en un ámbito político, lamentablemente ellos lo usaron como bandera y fue algo que benefició. Benefició ahorita al PAN y al PRI. Pero la verdad es que si no tienen o no cuentan con temas como este, pues la verdad es que se quedan sin agenda. Mira, ahora con el tema de los migrantes. El Estado se está cayendo a pedazos en muchos temas. Tiene muchas complicaciones en el área de salud, de educación, de seguridad pública, ni se diga. Lamentablemente suceden estos hechos de migrantes y no había día que en el Congreso las diputadas del PAN y del PRI Hablar nada más que de eso. Y la sacabas tantito de su agenda y ya no traían otro. Ya no. Entonces, lamentablemente, llegan a lucrar con temas tan sensibles para poder, para poder obtener simpatía electoral. Y eso es súper grave, súper grave, porque eso habla entonces que como diputado, como legislador, legisladora, no tienes una agenda establecida de manera personal y sobre todo movimientos dentro de esa agenda que te pueden respaldar. Porque eso significa, entonces, que trabajo y chamba dentro de territorio no hay.
0: Viene el 2024, que tiene una, la elección, yo creo, más grande del país y la más importante en la historia del país. Este, y Morena está viviendo un proceso interno pues, bastante interesante porque ahí están mm -hmm. las corcholatas más aliados y, y demás. Este... ¿Tú tienes alguna... ¿Apoyas a alguien en lo particular o estás en favor de lo que vaya con el partido?
1: Estoy a favor de lo que está hablando ahorita el partido porque estamos hablando de unidad, que esa es la parte más importante y sobre todo hay que recalcarlo. Las corcholatas lo dijeron fuerte y claro, la unidad por sobre todas las cosas. Y sí, yo sí tengo una inclinación muy personal, que es con la doctora Claudia Chemba, y voy a seguir ayudando a repartir esta información, porque incluso he recibido denuncias, por supuestas actos anticipados de campaña, pero yo no voy a las casas y pido el voto para la doctora, porque la doctora ni siquiera ahorita está en votaciones, ¿cómo voy a pedir un voto si ni siquiera claro. está en votación, no? pero sí me he dedicado a muchas ocasiones a acudir a eventos de la doctora, informarme de, del gobierno de la doctora Claudia Chembaugh e informar también sobre el gobierno de la doctora Claudia Chembaugh. La verdad es que de manera personal como mujer es una mujer muy preparada, sumamente preparada, tiene más de 52 premios internacionales, entre ellos un premio Nobel de la Paz, es científica, ha realizado los proyectos más importantes de ecología en la Ciudad de México ella los diseñó, ella los proyectó y ahorita están en marcha ha caminado siempre algo que debo de recalcarlo y que a mí eso me, me gusta mucho y, y qué fregón que tengamos mujeres así ha sido la única de las corcholatas que siempre ha estado dentro de la izquierda siempre porque Marcelo, porque Adán estuvieron en el PRI, luego en el PRD y luego en Morena pero ella siempre, siempre, incluso Marcelo estuvo hasta el Movimiento Ciudadano y la doctora siempre estuvo dentro de la izquierda, siempre. Entonces, ¿cómo no vas a apoyar a una persona que siempre ha tenido una lucha por un bienestar, por una transformación y que sobre todo siempre ha sido leal a sus ideales? ¿Cómo no lo vas a apoyar?
0: Pues a ah, Morena ganar las elecciones del 2024 o presidenciales.
1: Sí, definitivamente. ¿Sí? Sí. Dos
0: a uno, tres a uno, cerrada, ¿cómo la ves? No,
1: se me hace que se gana por un número bastante considerable. Mira, es tan sencillo, ahorita nosotros estamos a lo mejor viviendo un, un movimiento interno de, de selección a uno de, de nuestras corcholatas, pero pues nosotros a más de un año ya sabemos cuál de los tres va a quedar y cualquiera de los tres o los cuatro, porque en este caso también entró Monreal, Cualquiera de los cuatro sabemos la fuerza que trae y sobre todo el respaldo que tiene y pues ya tenemos candidato.
0: Claro. Deja un buen legado Andrés Manuel López Obrador.
1: Definitivamente. ¿Sí? Definitivamente sí. Y algo que a mí me, me llama mucho la atención y que mucha gente, somos incluso hasta incrédulos cuando él dice que él se va que él terminando esto, él se va. Yo este fin de semana no lo vi pronunciándose al respecto, lo vi en la mañanera porque lo cuestionaron al respecto, pero de manera previa él no se pronunció. Y algo sorprendente, no se pronuncia por ninguno de los cuatro, al contrario habla del trabajo que han realizado los cuatro, que uno es, es gobernador este, con licencia pero que lo mandó a llamar por un gran liderazgo que tiene a la Secretaría General de Gobierno en la República a Marcelo que le reconoce toda su trayectoria y el buen trabajo que se ha realizado dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que le reconoce incluso cuando Fox lo corrió del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuando el presidente era jefe de gobierno gobierno, reconoce el gran trabajo que ahorita se tiene en la Ciudad de México con con nuestra jefa de gobierno o gobernadora, como quisiéramos llamarlo, en materia de seguridad, de movilidad, en materia de educación, que son temas que la verdad son sorprendentes. La doctora Claudia Chainbaum crea la, las becas universales para los niveles básico, medio superior y superior, y es ahí donde el presidente le dice, oye, quiero que por favor me pases tu proyecto, porque está funcionando muy bien en la Ciudad de México y esto puede funcionar en el país. Y esa parte, pues, el presidente se lo reconoce y le da jugada a todos, no deja a nadie afuera. Y esa es la parte más importante. Independientemente de mis preferencias, yo sí puedo decir que el 24 tiene nombre de mujer y que la transformación va a seguir con el legado que nuestro presidente nos ha dejado.
0: Muy bien, y ¿dónde podremos ver, ya no como diputada, a América García en el 2024? ¿La encontraremos en la boleta? ¿La encontraremos haciendo activismo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el sueño?
1: Pues ahorita la verdad es que estamos concentradas totalmente en el tema del partido, de la movilización, de la unidad, porque esa es una parte muy importante que debemos de llevar con los compañeros en todos los municipios. Unidad, 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 porque si no mostramos una unidad como movimiento, pues eso no solamente va a perjudicar a arriba, sino a todos en lo general. Entonces, ahorita hay temas prioritarios y en sí pues claro que si se da una oportunidad estaremos presentes, pero si no estaremos apoyando de la trinchera en donde mayores oportunidades y eh, podamos darle a la gente y sobre todo pues poder seguir respaldando el trabajo de nuestro partido, de nuestro movimiento y obviamente de nuestro presidente, presidenta.
0: Muy bien, este pues muchas gracias por habernos acompañado, ya se acabó el tiempo, ha sido una plática muy, muy valiosa. Este, ¿y cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: En redes sociales estoy como América García, estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook. Ahí muchas no gracias
0: por habernos acompañado y esperamos tenerte a la vuelta para seguir platicando de próximos proyectos que puedas tener políticos, claro que que nos que puedas sí. platicar de la región, cómo avanza, si avanza el movimiento o no. va Y aquí te esperamos este próximamente. Muchas gracias. Y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por eh, ver este episodio. Le recordamos seguirnos en nuestro sitio web brújulapolitica.com y en nuestras redes sociales como Brújula Política en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Y recuerden que es más importante en la política tener una brújula que un reloj. Muchas gracias.